0: привет! Это подкаст «Читай состав» от студии Red Barn. С вами Ольга
1: Балога, маркетолог, молодая мама. И любитель Зожа. Но Зож у
0: нее здорового человека, а не курильщика. И Ольга Косникова химик-технолог, человек, который еще в 14 лет как влюбился в химию, так до сих пор ее и не отпускает. Какая у нас сегодня тема? О чем поговорим?
1: У нас сегодня тема: все для енотика-полоскуна. Мы О. поговорим про всевозможные моющие средства и что туда кладут.
0: Точно, да. И давай обсудим еще вот эту бытовую химию, которая, как по волшебству, отмывает все. Потому что обычному человеку совершенно непонятно, как на жирной жирной противень. Можно пшик 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 там водичкой смыл, и все и больше ничего нет за счет магия чего так да уж точно магия ведь в нашем подкасте мы такую магию разбираем да как она строится читаем составы разбираем разные вещества и все
1: строго с точки зрения науки технологии химии здравого смысла ну говорю у нас подкаст здорового человека а не подкаст курильщика с тобой
0: да да будем разбираться но перед тем как мы начнем давай подумаем а вот пока не появилась вся вот эта вот химия вот это вот бытовая химия. Кстати, вот чувствуешь, что слово химия оно немножко еще приобретает какой-то негативный оттенок. Да-да-да, то есть, вот помимо всего прочего, ну, химия это наука, понятно, есть еще вот этот понапихали своей химией, да? Вот это.
1: О, слушай, это как раз-таки то, ради чего я пришла в научпоп и бросила, так сказать, скучный офис ради этой жизни, просвещения. Ну, меня действительно очень сильно беспокоит химофобия, которая у нас есть в обществе. Это боязнь всех химических веществ без разбора. Хотя, в принципе, все состоит из химии. Мы сами тоже химия. Ты и я химия, та, еще ходячая. я химия. Заводики целые. Мы химия. Да. И люди просто путают какие-то опасные ядохимикаты, которые действительно существуют со всеми химическими веществами. И даже есть какое-то вот мифическое разделение вещественно-химические на и натуральные, хотя и идти и те имеют химическую природу. И я всегда здесь говорю, что, во-первых, да, это все зависит от количества, от дозы. И любым даже, даже самым безопасным веществом общем-то, можно отравиться очень серьезно, да, вплоть до воды, соли и соды. Что уж тут говорить, тем более, про какие-то бытовые. Это все. Всегда вопрос количества, вопрос изученности и вопрос нашего отношения. То есть мир, он вообще вокруг нас не очень-то и безопасный. Ну, то есть он не стерильный на сто процентов, не идеальный. Подожди,
0: подожди, не пугай нас. Мы же хотим как раз разобраться с тем, что химические там на самом деле не очень страшные. Но, вот смотри, перед тем, как появились вот эти все страшные бытовые штуки, пугающие нас волнительные волшебные, ну, чем-то же люди мыли грязные, жирные котлы, я не знаю, не против меня, какие-то да. там сковородки свои, там печки чем-то оттирали. А что это было и как это работало?
1: Средств было действительно не так уж и много. Работали они не очень хорошо, например, зала. Это всегда кажется таким нелогичным, что зала что-то оттирала, потому что зала как будто призвана только портить. Пачкать. Да, но она, в общем-то, обладает такими некоторыми моющими средствами. Потом это было мыло. Одно из таких вот первых мыл, это, собственно, мыло, это, на самом деле, химические вещества Да и калиевые соли жирных кислот. Да, я сегодня буду много материться, точнее ругаться на своем химическом Своих вот этих упаковках. Да, вообще на самом деле бытовая химия появилась ну, в веке 20-м, когда один ученый обнаружил, что вот он замечает, что на фазе, допустим, воды, и масла либо воздуха воды это две разные фазы могут накапливаться какие-то определенные вещества он начал это все изучать и открыл такую штуку как
0: павы вот вот я чувствую ты прям уже ведешь нас в павы да? да ведь павы это ведь то что очень сильно пугает людей которые касаются косметики или бытовой химии да вот говорят что павы они накапливаются в организме они очень вредны они разъедают кожу а что такое пав вообще что это такое
1: это пример неудачного нейминга. Вообще у химиков все очень плохо с неймингом. Вечно какие-то страшные названия, термины пугающие. Я вот очень хотела бы, чтобы в свое время, когда развивалась наука, как-то вот маркетологи на тот момент помогали бы и придумывали что-нибудь классненькое такое.
0: Какие-то уже... интересные слова, да? пока да. у нас образовались павы.
1: Да, пока вот уже не отмотаешь назад. В общем, какая история? Павы – это действительно поверхностно-активные вещества или сурфактанты. Ой. Как сурфактант, оно как будто звучит, мне кажется, даже еще
0: более страшно. Как динозавр какой-то. Да.
1: Это, по сути, не какие-то конкретные вещества, например, там только мыло, да, то есть паф это как будто мыло. Нет. Это свойство, которое описывает их физику. То есть, что эти вещества умеют делать? Они состоят, представьте себе, как милые зверки, у которых есть голова и хвостик. Это действительно так, они так выглядят. Так. У них гидрофобный хвостик то есть хвостик боится воды, хвостик дрожит. Угу. Да? Как у животного, а голова смелая. И она, она любит воду. Да, Она гидрофильная, То есть она воду любит. В общем, они
0: не в согласии сами с собой, да? Нет,
1: они как раз с собой согласие там голова хвостом а или хвост головой. Нет, они просто умеют подружить воду и масло или две разные фазы в силу того, что они выступают как такие вот, ну знаешь, миротворцы. Mm. То есть представь себе, там, «Игра престолов», там, «Ланнистеры воюют со Старками». И вот бегает такой маленький, отважный какой-нибудь миротворец, который может и с теми поговорить на их языке, и с этими поговорить на их языке, и привести их к общему знаменателю. Mm -hmm. Вот если сильно не уходить в детали, «Пауэр» работает именно так. То есть жирная Они тарелочка, помогают... да?
0: которая я мою, жирная тарелочка, yeah. за счет. Мыло, ну, условно, да, Мыло, за павода, средства, да. помогает растворить жирок водой, как бы, хотя так-то водой жирок не растворяется. Да. Да,
1: абсолютно так и на самом деле внутри ПАВов огромное количество компонентов у нас есть даже собственные павы легочный сурфактант так называемый это вот такой комплекс фосфолипидов и белков которые у нас есть легких и которые позволяет нашим легким ну, расширяться становиться больше то есть мы тоже немножечко носители всякой там химии в этом нет ничего страшного но кстати вот про химию хочется сказать, да, что не обязательно всегда она нужна вот бытовая химия есть загрязнение которое очень легко смыть и так. Ну, то есть, грубо говоря, там, соль, сахар. Если это не что-то жирное въевшееся, в принципе, многие, да, водичек, во ну. многих случаях хватает воды. Поэтому даже, ну, злоупотреблять этим не стоит, не потому что это там опасно, ядовито и так далее, а просто, ну, типа, зачем? Зачем засорять окружающую среду, когда вы можете действительно смыть? Если мы сталкиваемся с какими-то загрязнениями более сложными, ну, тут вода, как говорится, не все всесильно. Поэтому применяем чисто вот на самом деле физические, даже не химические методы и творим магию, как говорится, у нас просто вот в стиралке, в
0: посудомойке и собственными руками. Ну, то есть получается, что, в принципе, любое отмывающее вещество, как то вот растворяющее, это слово «растворитель» еще употребляют иногда, оно паф?
1: Ну, растворитель – это не совсем паф, это разные истории с химией. Ну, давай так, будем называть это с тобой СМС. Э, синтетические моющие средства. Ох. Это огромная тоже группа веществ. То есть это все, как я говорила, для енотикового полоскуна. Это порошки. Это даже зубные посты, то есть у нас павы тоже там есть. Это всевозможные дезинфекционные средства, средства для очистки, очистители воздуха, ароматизаторы, репелленты. Это вот все на самом деле всевозможные моющие средства миллиард их. Они разрабатываются под конкретную задачу. То есть мы не можем там отбеливать или отбеливать зубы, например.
0: Но получается, что павы это то, за счет чего средство моет, да. чистит, да? То есть нет пава, нет очищения. Ускорее в принципе, всего, всё да, все верно.
1: Да. да, тогда можно с таким же успехом воду применять, да. Но нужно понимать, что в честном виде ПАВ нам не нужен. Нам вообще, это знаешь, вот как косметики косметике. Покупаешь какой-нибудь кремышек для лица, и там актив. Этого актива там 1-2%. Ты, ты такая типа хочу 100. Нет, если ты 100 нанесешь, у тебя лицо разъест нафиг, простите. То есть это определенная концентрация работающая, есть много-много вспомогательных чист, которые помогают вот этой рецептуре держаться.
0: Это так на самом деле интересно, как сделаны синтетические моющие средства. Это целый мир, я тебе скажу. Ну, мы давай с тобой еще почитаем составы, и да. пока мы их еще, к ним еще не пошли, давай обсудим эти самые павы. Есть такое ощущение, что они бывают разные, потому что какие-то вроде как более въедливые, какие-то более, вроде как, менее ведливые. Вот в такой жесткой химии, которая оттирает жирок, пригоревший из духовки, какие-то вредные павы. Но
1: ну, если ты себя будешь и оттирать, да, то да. То есть ну, нужно понимать, что это все имеет свое обоснование. У всего есть свой смысл в этом мире. Да? Нету вот такого бесконтроля и трэша, чтобы все клали все подряд и ничего не контролировали. С папами какая история? Как я уже сказала, они, ну, что делают? Они снижают поверхностные натяжение на границе разных фаз. Но разно, по разному они это могут делать, у них разные ну, как не знаю, допустим, у тебя свойства есть четыре помады, да. А? Каждая из них дает разный цвет твоим губам, да, или, например, у тебя есть четыре вида кружек, и ты из каждой из них можешь пить там по утрам кофе. То есть все они объединены в одной группе, но у них чуть-чуть отличаются свойства. И на самом деле, мне кажется, в этом стоит хоть чуть-чуть разбираться. Знаешь почему?
0: Ну, мне бы хотелось читать состав и понимать, какие, для чего. Да, да какие потому выбирать. что,
1: когда читаешь состав без понимания, ты такой, что, амфотерный, паф, ионогенный, не да, да, что, это зачем, слова. чему. Да?
0: Совершенно непонятно, что это такое, конечно. И главное, как выбрать. да? Вот это брать-то или не брать. Вот эти неиногенные, аногенные, какие-то ногенные ноги какие-то появляются.
1: Вот давай ноги. Так, это внезапно сейчас было.
0: У них хвостики, есть, а не ноги. Хвостики, хорошо, договорились. <смех> Расскажи, упалывает. пожалуйста, про разные виды павов, чем они друг от друга отличаются. Да.
1: Каратенечка на полчаса, как говорится. Ну, смотри, есть у нас четыре группы павов, которые разделяют на анионные, катионные, амфотерные и не ионогенные. И как ты думаешь, зачем нам во всей этой бурде разбираться?
0: Ну, я бы хотела читать состав и понимать, что из этого как работает, и что выбирать, и, а что не брать, ну, там, под какие-то конкретные задачи. Ну,
1: согласна, да, если, ну, вот. Совершенно об этом ничего не знать и начать читать Такой, чё, неуфотерные, айногенные пав... А, ну нафиг, пойду, наберу себе лопуха, и похом помоюсь там. Да, я... Я гигиенически вот, на самом деле это просто описание того, как на физическом уровне действуют вещества. Давай сначала начнем кратенько с анионных пав. Анионные пав... Это самые такие смелые, агрессивные, крутые товарищи. Короли вечеринки, пришли, все отмыли. Они достаточно сильные, они достаточно недорогие. Их наибольшее количество производится в мире, и они могут, как говорится,
0: оттереть все. То есть они моют лучше всех из этой группы, да, из этой по сути, четверки, да. да, получается? Да. Угу. Но
1: в силу вот этой самой своей активности, они достаточно могут быть агрессивны для кожи.
0: То есть они моют не только жирок с тарелки, но еще и жирок с моих рук, да? Да,
1: совершенно верно, да. Ну и в чистом виде, конечно, вот ну, их никто не кладет, кладут небольшую концентрацию. И на самом деле это вещества, которые тебе очень хорошо и всем нашим зрителям, слушателям известны. Например, лаурилсульфат
0: натрия. лаурил сульфат натрия,
1: лаурил сульфат натрия. и многие другие. всякие, Там. да. То есть это недорогое, простое, классное моющее средство, которая может быть в отдельных случаях агрессивна для отдельных людей. Например, я совершенно, я просто обожаю вот я не куплю себе шампунь без СЛС, я куплю с СЛС, чтобы он у меня хорошо пенился и классно а -а -а, отмыл. Потому пушистый, что у меня, да, был такой? да Да, у меня кожа к этому нормально относится. Кому-то вот кто неженки, им действительно ну, тяжело. Слушай, ну вот я как
0: раз пользуюсь шампунем без СЛС, но вот мама, когда приезжает в гости, она не моет моим шампунем, она говорит, что он как-то не пенится и она не чувствует, что голову помыла. То есть, видимо, он как-то тоже, ну, может быть, недостаточно хорошо отмывает, ну по крайней мере ее волосы.
1: Да, и это, знаешь, мне не нравится нынешний посыл, что без СЛС. То есть не обязательно этот компонент Токсичные, там никому не подойдет. Кому-то подойдет, кому-то нет. Угу. Потом есть у нас катионные. Помнишь, да, вот это школа анионы и катионы это положительно отрицательно заряженные частицы, да, и да, плюс-минус да. не обозначают здесь хорошее и плохое это как нолик и единица в собственно, программировании. Мы просто так вот придумали, что анионные это у нас все-таки будет маркироваться минус, и они дают анионы. акционные это плюс да, противоположные Я помню, товарищи. Да, да, да. И они, соответственно, дают катиончики. Что это такое? Например, зачитаю тебе: а, холорит бензоалкония. Хлорид алкония. Холорид цитилалкония, цитилтриметиламмониабрамид. Это, как правило, по своему строению так называемые четвертичные аммониевые соли. Вещества намного менее агрессивные, но моют они плохо. Так, подожди. А
0: чем эти динозавры отличаются от предыдущих? Они более сложные по составу? Нет, у них просто
1: другие частички выделяются, когда они растворяются а. в воде. А по зачем они заряжены? Зачем они нужны, если они плохо моют? Ну, казалось бы, да. Но на самом деле оказалось, что они очень классно работают, как антибактериальные
0: добавки.
2: Mm. То есть
1: это своего рода такой вот ну, природный консервант. Потом они еще предотвращают
0: коррозию, если oh. мы берем
1: какую-нибудь, не знаю, плиту.
0: Или кран, да, вот этот... Да, ну мы на, же не хотим же, потом он у нас... штуки, да, да покрылся. Угу.
1: Вот, работают против плесени, консервируют средства. И они идут вот, ну, как вспомогательные. У них слабенькая способность отмыть. Они сочетаются отмыть. между собой, получаются эти группы? Да, знаешь, как вот две палочки твикс. Анионные и катионные павы. это такие скромненькие трудяшки, они идут в свете вот этого короля анионного пава. Дальше поехали. Что у нас еще есть? Третья группа называется амфотерные. В школе нам рассказывают про амфотерные оборотни.
0: Так, они могут быть и такими, и такими?
1: Да. В зависимости Днем от он анионный, вечером катионный. катионный. В зависимости от настроения. То есть они действительно могут в растворе проявлять и те, и те свойства. Поэтому, как говорится, и нашим, и вашим. Они офигительно пенятся. При этом они как работают как катионные, нежно, умягчают ткани, умягчают волосы и все такое прочее. Еще дают антистатический эффект чтобы у тебя волосы не вставали, вот так вот, и бактерицидно эффектны
0: Так, подожди, получается, что это самые какие-то приятные моющие вещества? Ну, типа того, да. Угу. Они... они такие молодцы. Скажи мне еще что они, наверное, самые дорогие из этих всех.
1: Ты совершенно права. Я так и знала. Во-первых, их чаще всего добывают не путем химического синтеза, а из природы, они дороговаты. И а, как раз-таки их мы видим в тех средствах, где нету СЛС, Например, что такое? Кокамин, пропил, бетаин.
0: Ох, но бетаин попахивает чем-то натуральным. Хорошим, -то... Да, да. да.
1: Это как раз-таки тот самый паф, который кладут во всякие детские средства, нежные для чувствительной кожи. Ну, естественно, они будут подорожены, тоже вообще неплохи. И есть у нас последние. Это которые не ионогенные. Вот они уже на ионы не распадаются. Тоже, в принципе, работают, вот, растворимы хорошо в разных средах, кислые, щелочная и так далее. Они дают мало пены, но они при этом неплохо моют. То есть тоже своего рода солнышки. Ну, например, полисорбаты всевозможные, называется Твин-20, Твин-80. Они, кстати, еще в пищевке применяются,
0: как эмульгатор. Ничего себе. Да. Ну и получается, что вот у нас есть такой набор павов, и вот такой химик, технолог собирает состав моющего средства в зависимости от задачи. Задача, да,
1: то есть, когда у тебя много инструментов, когда у тебя семь нот, ты можешь написать гениальную мелодию. Когда у тебя две ноты, ты сидишь, тын-тын-тын-тын, особо ничего не можешь. Здесь то же самое. Нельзя сказать, что какой-то пав хуже или лучше другого. Они просто каждый под свою задачу. Отмыть кран и отмыть волосы,
0: и отмыть детскую попу – это три разные задачи, как говорится. Угу, интересно. То есть, получается, что, в принципе, нет такого страшного какого-то ингредиента, который мы могли бы назвать и сказать «вот его никогда». Просто они все разные, да, под разные средства.
1: Вот так? Это большой миф, что нужно в составе выискивать какие-то яды, да, безусловно бывают индивидуальные неприносимости, аллергии, просто что-то тебе не нравится. Но вот утверждать, что кладут намеренно что-то токсичное, что сюда совершенно не подходит, но все равно оно есть, ну это некорректно. У нас есть такие компоненты, например, сигареты. Понятное дело, что в сигареты в табачку кладут что-то реально токсичное. Но это уже совсем другая история. Да? Если мы говорим про бытовую химию, про косметику, про еду, про все такие прочие, это все разрешенные компоненты. Просто с некоторыми, так как они более агрессивны, предназначены для более тяжелой работы, нужно работать да? в перчатках, в респираторе да, поаккуратнее. Кстати, вот, ну, где-нибудь приходили клинеры.
0: Да, конечно. И они не всегда приходят в респираторах, но, но, в респираторах, но они часто мучаются от каких-то аллергий или от каких-то ну, похожих штук, да? как вот, например, и стилисты. Да? Вот, казалось бы, вот человек стоит, да. волосы твои укладывает, и весь он такой творческий, все у него так классно. А ведь эти люди часто говорят тоже про аллергию, про то, что целыми днями вот с этой химией работать, это не то же самое, что один раз посидеть в кресле и там что-то вдохнуть, какой-то там аромат краски.
1: Именно, то есть важно и концентрация и воздействие. Если ты работаешь на производстве каких-то синтетических моющих средств, это одна история. Если ты иногда что-то моешь, и не с не три дня, а три раза в день, то, в общем-то, это допустимо. Не у клинеров, кстати, прикольно, что у них свои средства более действующие, в том плане, что там выше концентрация, как правило, они более профессиональные. И, например, я замечала такую штуку, раньше очень удивлялась. Я изредка заказываю клининг, балую себя. Балуйте себя, друзья, вообще всегда старайтесь делать все что-то приятное. И у меня после того, как убрется, пыль как будто не осаживается.
0: А, ну там, наверное, такой полиролькой натирают, знаешь, как в машинах вот натирают. Э -э руль, там вот все, что вокруг, там, А, не только. Оказалось, знаешь?
1: что вот в этих средствах линдеров есть специальные вещества, которые отталкивают загрязнения. Магия. Сюда. Опять же, это достигается благодаря физике.
0: Вот, ну, просто удивительно. Возникает вопрос, насколько это безопасно. Мне кажется, что вот этот вопрос и пугает, да? Да, оно отталкивает пыль, но за счет чего? И не пойдет ли это внутрь меня, в мой организм, не накопится ли оно там во мне. Видимо, ответ на этот вопрос состоит в том, чтобы читать инструкцию:
1: читать инструкцию и понимать, что если вы не употребляете это внутрь, не пьете шампуньку, не. Белизну, так сказать, как крот. Была такая история, да, выпили крота. Но если вы так не делаете, то ну, у нас а, у организма много защитных систем. Да? Даже если что-то попало в нос, у нас есть ворсинки в носу, у нас есть иммунитет, у нас есть кожа, которая ничего не пропускает, да, у кожи там вообще нет такой функции, у эпидермиса, чтобы пропустить, допустим, что-то в кровь. Если бы так было, мне кажется, мы бы, ну, очень давно бы все, нам, наверное, да. да. Угу. Просто, ну, человечество бы не было, были бы не люди, а какие-нибудь бактерии, у которых кожи нет. И вот бактерии сейчас сидели бы на подкасте и рассказывали бы, что-то. Поэтому тоже не нужно себя считать, как я всегда говорю, знаешь, такой хрустальной статуэткой, на которую только вот подуй, посмотри, она сразу развалится. Мы еще крепкие товарищи, кожаные
0: мешки. Слушай, но ну, для меня вот больше ощущение безопасности создает не это, а то, что когда слушаешь тебя, понимаешь, что над любым химическим составом, будь то еда или там какая-то химия бытовая, косметика. Химия все вокруг нас. Ты знаешь, что, что вот над этим вот продуктом поработала какое-то количество людей и какое-то количество, не знаю, строгих э, технических условий, требований, регламентов было соблюдено. Постоянно изучаются
1: да. компоненты, опять же. Что если не допустили что -то... бы, в общем, <смех>
0: это в мой дом, если бы это было бы что-то супервредное. Вот я, меня как-то это успокаивает.
1: Ну, смотри, да, иногда какие-то проколы случаются, понятное дело, повторюсь, мир вокруг нас совершенно не стерилен, да, и в любом случае мы постоянно реагируем с различными веществами той или иной степени, так сказать, вредности. Но да, в общем-то, и воздух в больших городах, тоже не полезен для здоровья человеческого, но тем не менее. И а, я хочу сказать, что здесь стоит еще наука, научный подход. То есть каждый компонент перепроверяется. По нему накапливаются новые данные, новые исследования. И уменьшаются дозировки. Да, там, раньше клали больше, сейчас меньше, чтобы меньше навредить. Изучается, например, влияние на экологию, на воздействие окружающей среды. Нет, некоторых компонентов отказываются тупо, потому что они слишком вредят не человеку даже, а окружающей среде. И это все такой длительный-длительный процесс. И мы идем к улучшению и улучшению. И первые моющие средства были не такими, как сейчас. А наши потомки будут пользоваться еще чем-то более классным и безопасным. Да? Ну, когда раньше у тебя был только один паф, только мыло мылом помоемся все, все свои, так сказать, поверхности. Да, было сложно. Сейчас у нас что только нету: пенка для лица, кремушек для пяточек, да, там для духовки,
0: Marketing.
1: да, для пола свои какие-то средства. Но это же круто, что мы ушли просто от идеи, что давайте мы будем мыться залой мылом или монной кислотой, к тому, что мы разработали много-много
2: новых веществ и постоянно их изучаем. Привет, Red Barn, меня зовут Вера, я актриса, и сейчас я покажу вам, что в моей сумочке. Это моя любимая сумочка, сейчас я ношу ее на все съемки, в нее очень много помещается, сейчас покажу. Как и в любой дамской сумочке, здесь, конечно, нет порядка, но зато есть зеркальце, чтобы в любой момент можно было поправить макияж. Любимый блеск для губ отлично увлажняет и хорошо завершает любой образ. Разумеется, мобильный телефон. Агент может позвонить с предложением роли в любой момент. Злаковая конфетка, вкусный и полезный перекус. Обязательно бутылочка воды, потому что я слежу за водным балансом в своем организме. И мои любимые средства для волос, без которых я не выхожу из дома. Это тоник против перхоти с экстрактом алоэ из линейки Full Force от Professional. Он ухаживает за волосами и помогает скрыть недостатки. Очень удобно, когда в перерывах между съемками мало времени, чтобы привести себя в порядок и освежить прическу. После тяжелого рабочего дня я использую его во время самомассажа головы для стимуляции кровообращения. Тоник усиливает эффект от этой процедуры, а еще он укрепляет волосы и нормализует работу сальных желез. Еще один любимый продукт из этой линейки – несмываемый крем-кондиционер. Это настоящее спасение для волос, которые постоянно подвергаются гриму, стайлингу и укладкам, как мои. Если у меня есть возможность принять душ в гримерке или в отеле, я сразу наношу его, но часто использую и на сухие волосы для увлажнения. Приятный бонус – Баночки очень удобно носить с собой, а в составе средств – натуральные ингредиенты. All in Professional – это бренд косметики, который включает в себя как базовые средства по уходу за волосами и стайлинга, так и различные серии, ориентированные на конкретные потребности и типы волос. Сезонный уход, восстановление, питание, увлажнение и защита – среди продуктов All in Professional можно найти все, что нужно вашим волосам. Главная цель All in Professional – сделать профессиональный уход доступным. В ассортименте марки, как и в составе каждого средства, есть все необходимое, чтобы содержать волосы в идеальном состоянии. Переходи по ссылке в описании, чтобы посмотреть полный каталог товаров. All in Professional. Превосходя ожидания.
0: Давай почитаем составы какие-нибудь. Слушай, вот перед тем, как начнем читать составы, я э, поделюсь с тобой, что я тут э, выяснила очень интересную вещь. Оказывается, на бытовой химии пишут не все, что в бытовой химии содержится, и не так подробно, так, как да. в продуктах. Вот я уже привыкла, что значит, беришь продукт, в нем все, 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 что внутри, я имею в виду пищевой продукт, да? что все, 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 что содержится в этом продукте перечислено, строго ранжировано, а если на первом месте, значит, его больше всего, если на последнем месте, значит, меньше всего. Вот я вижу там, ну, словно, сахар на первом месте, понимаю, что это будет что-то сладкое. Да? Вот, значит, открываю я тут состав бытовой химии, чтобы почитать и подготовиться к нашему подкасту. И вижу, что тут как-то все очень общими словами, плюс еще еще указаны какие-то такие интересные дозировки, что ли, да, вот, и не так-то сильно понятно, что бы это значило. Вот, например, возьмем средство, которое оттирает противни, духовочки, всякие там сковородочки от накипевшего, заплывшего жира, да? что мы здесь видим? Комплексообразующий агент – Меньше 5%. Угу. Вот что бы это могло быть, что такое комплексообразующее кем-то?
1: Ну, это то, от чего комплексы будут, у тех, да? кто Нет, будет это Что это такое? На самом деле, это вообще совершенно ну, штука, которая, мне кажется, никого не должна пугать. Это штука, которая делает воду более а, подходящей. Например, если вода слишком мягкая, ужещает ее, если слишком жесткая, умягчает. То есть это химические вещества, химический комплекс, который связывают ионы кальция, магния, железа и все остальное, что у нас плавает в воде, и улучшает
0: возможности пав все отмыть. Он действует на воду, которая внутри средства или которая у нас помыла сковородочку из крана.
1: Нет, на воду, которую ты используешь. На воду, которую да? ты используешь. Ты же смачиваешь в любом случае. Uh -huh. Либо, например, если просто наливаешь средство, да, чем ты его подтираешь, то на ту воду, которая, собственно, была в продукте. Uh -huh. Но чаще они все таки встречаются именно, если ты воду уберешь из крана, потому что она вся разная. От района даже зависит. ты уж не говоришь, uh -huh. что от города, от страны.
0: Так, ну дальше идут вот, смотри, поверхностно активные вещества и тоже написано меньше 5%. процентов. Но во-первых, мы не очень понимаем, какие павы. Получается, что то не или нет строгого регламента написать, какой вид пава используется.
1: Ну да, вот а, бытовой химии действительно не так, как в пищевке. Ну пещевка это все-таки то, что внутрь нас попадает, да, поэтому там, это моя родная стихия просто. Там действительно прям расписывается все подробно. Здесь чуть-чуть более, чуть менее строгие правила. Нужно обязательно указать все компоненты, но какие конкретно можно не расшифровывать. И а, Оказывается, как правило, такой вот плавающий процент. Да, меньше пяти, более пяти. Да? То есть мы понимаем, что здесь не сто процентов. Не много, не так много, чтобы это было какой-то ядовитой, невозможной штукой. Да? Достаточное количество, которое… Знаешь, еще же пишут, например, как применять. Да? что там Добавьте, не знаю, там, 20 миллилитров на губку да? или столько-то на стирку. Это как раз-таки с расчетом вот этой самой дозировки, которую туда положили. И глобально ну, человеку, может быть, не так уж и важно… Особенно, если это, опять же, какой-то стиральный порошок, скорее всего, да, или какое-то вот средство. Ему не так важно. И анагенный, это топовни, и аногенные, амфотерные, катионы. Надо понимать, что он работает, что за него уже, честно говоря, подумали. Подумали производители. Очень, знаешь, такая, ну, неправильная ошибка считать, что ты самый умный, и никто, ни производители косметики, ни бытовой химии вообще не шарит ничего не знают, но вот ты один знаешь все. Я всегда против этого ну, работаю. Говорю, что за вас чуть-чуть
0: подумали. Слушай, ну, с другой стороны, нормально бояться то, в чем не разбираешься, да? И, ну, просто потому что не понимаешь. А вдруг там неизвестности в этой темноте? Вдруг что-нибудь страшненькое? Так значит, поэтому нужно разобраться. Вот мы с тобой. Вот и Если все. мы занимаемся, давай читать дальше. Тут да. у нас еще растворители. Да. Меньше 5%. Что такое растворители? Это кого растворяем?
1: Человечество. Простите. Смотри, растворители, на самом деле, это может быть даже вода. Вода написана отдельно. Хорошо. Это может быть асробитол. Такой у нас есть растворитель. Кстати, тоже пищевая добавка, что прикольно. Это может быть бензиловый, циатиариловый спирт. Если это какая-то косметика. Если это больше в сторону там вот и всего прочего, это ацетон. То есть растворители это тоже не одно вещество, это свойство вещества. Растворят себе другие. То есть, да, чтобы в нашей воде смесь. плавали
0: всякие павые комплексообразующие агенты, чтобы они
1: не запились в одно какое-то место. Угу, да. Нужны растворители, растворить да? Нам в любом случае нужна какая-то база. Хорошо. То есть не то, что это растворяет, не знаю, там закинула ты стирку, и у тебя растворило это всю
0: твою стирку. Ну вот смотри, О, еще очко. есть загадочные слова, который называется добавки. Вот мне нравится. Вот это красиво добавки. А, ну, ладно, добавки, ароматизаторы, стабилизаторы, вода. И вот, интересно: гидроксид натрия 5-15%. Что такое гидроксид натрия угу. и зачем это здесь нужно?
1: Ох. Гидроксид натрия это достаточно сильная щелочь. Да? Натрий ОН. OH. Ее тривиальное название каустическая сода. Это один из самых первых, пожалуй, павов, которые использовали люди раньше, но использовались в чистом виде, что, в общем-то, было не очень хорошо. Как видишь, ее тут немножечко. А гидроксид натрия, в силу того, что это щелчь, щелчь, агрессивная, он очень хорошо работает с жиром, борется с органическими вот этими загрязнениями mm -hmm. и классно mm -hmm. их отмывает. А еще это работает как регулятор кислотности да, подкисляет среду, точнее, подщелачивает ее, прошу прощения. И, в общем-то, в небольшом количестве, в каких-то моющих средствах, он хорош. Он прям откровенно хорош. То есть получается, что здесь у нас два моющих агента, это ПАВ и гидроксид натрия. Да, совершенно верно. Вообще часто компонент может иметь несколько функций. Да, не только, например, моющего, но того же самого там регулятора кислотности, да, или, например, предотвратителя коррозии. То есть это не линейная история. Типа ты, чувак, делаешь только эту работу, никакую больше. Как мы на работу приходим, да, сначала, не знаю, приходишь там на менеджера по маркетингу или менеджер по даже а матья нагружает вот эта задача, вот это, вот это, и ты начинаешь этому всему учиться. Собственно, здесь, на самом деле, ну, если так переносить, похожая
0: история. Просто вот смотри, мы Сейчас с тобой обсуждали средства, которые отмывают прям такой въевшийся грязный, такой жир вот этого застывшего, так к нему нужно подойти сразу разных Понимаешь, порошок, он как бы,
1: ну, не знает, чем ты загадила там свою кофточку или свою покрывало, и порошок часто должен быть универсальным, чтобы отмыть все. Порошок, гель, неважно, да, форма, кстати, здесь, кстати, про форму забыла сказать. Гели прикольнее и лучше, потому что они экономнее, не так пылят и меньше рисков, что ты на этим надышишься. Поэтому гель, в принципе, более прогрессивная форма такая, да. То есть Свойство должно быть максимально комплексным и подойти и к такой задаче, и к такой, потому что ты просто его потом не купишь, если оно у тебя не работает, или работает только на один вид
0: загрязнений. Так, ну а вот эта штука, когда я ей отмываю в жирок, стоит ли как-то быть еще очень аккуратным с этим, исходя из состава в виде гидроксида натрия и павов? Считать что ты скажешь?
1: Инструкцию. Знаешь, не зря абсолютно пишут на инструкциях, а-ля там, например, не касайтесь голыми руками работайте Работать в
0: перчатках. перчатках Вот ты да. часто в перчатках посуду-то моешь, да, и все остальное. Нет, конечно. Но если бы я взяла такую штуку, я боюсь, что я бы даже дышать боялась.
1: Да, опять же, есть средства, на которых написано, там, хорошо проветрить, не использовать непроветривое помещениях. Это все важно. Это все предусматривается. Это ответственность производителя написать,
0: что делать с его этой штукой. Вот смотри, другая вещь. Здесь у нас нейногенный и амфотерный паф. Вот, видишь, я уже знаю. Вот, как-то подороже уже звучит, так как-то поприятнее. После твоих рассказов кажется, что это э, более какая-то классная вещь. Но при этом здесь есть еще щавелевая кислота менее 5%. А что ты скажешь про щавелевую кислоту?
1: Ой, ну, ну это вообще зайка. Щавелевая кислота — это слабенькая кислота, которую действительно изначально нашли в щавеле. Или в щавеле. У меня сложно с ударением. И она работает, ну вот Похожая штука, знаешь, когда тебе нужно отмыть чайник, что ты туда добавляешь? Лимонную кислоту. конечно, да. Вот. Щевелевая кислота, лимонная, пропионная. Налёт Да, вот они все молочные, уксусные. Они все работают по похожему принципу. Они как раз-таки борются с налетом. Потом они работают против ржавчины, оттирают ее. Да, то угу. есть они, они не теряют, они с ней вступают в химическое взаимодействие, ее разрушают, да? угу. забирают на себя, да, образуются новые счета, которые ты просто потом слил. Вот. Щевелевая кислота тоже такое вот маленькое солнышко, которое помогает бороться с ржавчиной и сделать такое все потом
0: блестящее и красивое. Так, смотри, другие непонятные слова уже в третьем средстве а, звучат как поликарбоксилаты.
1: Слушай, я тут узнала, что, оказывается, люди очень сильно боятся всего, что поле.
0: Потому что много чего-то.
1: Я не знаю, почему. Боятся ли люди Полихобби. женщин с именем Полина. Полина. <связывая> <Да>. <связывая> То есть Мона.
0: Поле. Слушай, а есть же какой-то страх вот этих названий, <как> да, длинных непонятных, тоже какая-то фобия.
1: Наверное. Не знаю, как она называется. Так вот, вы... она как-то сложно называется, так что не ты не говоришь, что
0: она да.
1: Но тут нужно чуть-чуть погрузиться в химию и вспомнить, что у нас есть мономеры и полимеры. То есть, например, если говорить про мою снова родную пищевку, куда без нее? Крахмал это полимер который состоит из цепочки глюкоз, а глюкоза мономер, одно звенье, звенье, одно звено, звено. звенье, угу. все уже. Угу. Соответственно, акриловая кислота, это у нас мономер вот этого самого полиакрилата. Акриловая кислота достаточно токсичная, достаточно она жесткая и она плохо там разлагается. Но если мы ее соединим в цепочке, то же пройдем реакции, она становится очень неповоротливой, медленной такой и уже на, на самом деле не такой токсичной. Что это такое? Во-первых, это ингибитор тоже коррозии, более такой сильный, чем угу. щевелевая слабенькая кислота. А Во-вторых, он образует на средстве определенную вот эту пленочку. Да, поле. Что? Полимер. Так. Да, для того, чтобы защитить его от всего последующего, да? угу. последующих воздействий. Иногда, это, насколько я понимаю, они могут даже связывать, работать как комплексообразователи, связывать на себя тоже вот эти самые ненужные нам соль жесткость Короче, опять многофункциональный товарищ, который не токсичен, в отличие от его мономера. Но он и плохо разлагается, на самом деле, до мономера. Это уже вопрос экологии. Угу. Вот. Но, ну, а тем не менее, поле акрилат, ну, это прям вообще... Совершенно уж
0: безопасно. Поликарбоксилат,
1: прошу прощения.
0: Так, тут есть еще один зверь непонятный микрокристаллическая целлюлоза. Вот слово целлюлоза тоже звучит как-то натурально, а непонятные микрокристаллы <с наводят на сомнения.
1: Ну, это просто более такая мелкая форма целлюлозы, да. Кстати, компонент, опять же, фармацевтический, пищевой, абсолютно нейтральный для нашего организма. Да, у нас он просто ну, не усваивается, выходит, как говорится, в виде. Тоже это у нас и комплексообразователь, и вещество, которое собирает влагу, удерживает на себя и работает немножечко как стабилизатор вот этой самой
0: эмульсии. То есть вспомогательное, да? Вещество, да, это тоже вспомогательное. Угу.
1: Так-то он сам в чистом виде не моет. Вот. И, соответственно, он тоже может работать, вот как, знаешь, есть такое слово красивое, Антирессорбент антирезорбент, то есть, чтобы когда у нас загрязнилось, не налипло ничего нового какое-то еще время. Угу, Или, здорово. например, смотри, мы отмыли грязь, да, ну у нас там барабан вертится, грязь же еще в нем есть в воде, да? чтобы вот это все обратно не налипло, то есть угу. защита. Тоже классный компонент, который иногда используется в разных моющих средствах. Повторюсь, он вот ну тоже, мне кажется, не должен вызывать никаких вопросов, вызывает вопрос из-за своего сложного названия. Микрокристаллы целлюлозы. А если сказать, что это эм, мелкодисперсная форма природной растительной клетчатки из деревьев, высокогорных трав,
0: Тогда будет уже лучше. Ты мне напомнила историю. Я тут недавно видела на одном из пищевых продуктов потрясающую надпись. Мне очень понравилось. Вот это вот прям очень вкусный маркетинг. Было написано, что продукт содержит природный пшеничный белок глютен.
1: О, -о, о Класс! Вот как надо бороться с химофобией. В, в
0: мире, где все хотят написать и любят, что без глютена, да. а вот люди пишут природный, природный пшеничный, пшеничный, белок, белок. Глютен. Да. Так, ну, Оль, смотри. Если мы обсудили всякие моющие штуки, да, и пришли к выводу, что моют они по-разному, разными всякими веществами, да, и самое главное – это соблюдать безопасность, то... Возникает вопрос, а вот производители пытаются подобавлять туда каких-то еще новых прикольных элементов, каких-то веществ. Вот, например, я знаю, что добавляют глицерин. Да? Это правда может помочь сделать кожу рук более мягкими или как-то защитить нас при контакте вот с этими э, растворителями, павами, мылами и прочими веществами?
1: Вот, как ни странно, да. В принципе, глицерин – это трехатомный спирт, кстати, опять: пищевой компонент, косметика компонент бытовой химии, который, по сути, смягчает кожу, делает средство не таким агрессивным. Точнее, средство -то агрессивным остается, но одно наталкивается, так сказать, на защиту естественную. То есть мы даем яд и противоядие. Отраву а и лекарство, в одном флаконе. И это может быть глицерин, это может быть пропилен, пропиленгликоль. Все, это немножечко смягчает э, кожу. Например, какой-нибудь вот самый-самый такой детский крем простецкий, вот он там такой советский, он как раз-таки состоял, в частности, вот, из глицерина, из какого-нибудь кластерового масла. И таких вот компонентов простых, но тем не менее защищающих кожу, создающих на ней такую небольшую пленочку и, в принципе, увлажняющих верхние слои. Понятное дело, что это средство не ухаживает за мной. Не заботится о коже рук, да, вот, как ну, они говорят. Да, это немножко Допущение, да, оно не позволяет самим агрессивным компонентам покоцать ваши нежные руки. Вот так это работает. Но, естественно, все равно лучше и перчаточки, лучше потом кремчик нанести себе уже обычный какой-то с работающими компонентами. В целом, себе беречь. У нас есть, знаешь, вот такая вот, вот культура. Не работай в перчатках, не работай в респираторах, что руками
0: должна чувствовать. Да, это, что вот я это, что
1: это так даже немножечко феминистично грустно, потому что женщины себя как будто не берегут. И чаще они все отмывают. Но это меня что-то не другое, другую степь понесло. Феминизм.
0: А у меня, знаешь, какой вопрос образовался? А вот в других странах тоже такие стандарты по бытовой химии, например, как и у нас? Здесь средства похожие или как-то от страны к стране это разницы Где-то там, не знаю, построже, а где-то что-то новое придумали? Угу.
1: Смотри, от страны к стране на самом деле, конечно, могут отличаться и составы, и подходы, и вопросы отдельных законодательств по каким-то спорным компонентам. Да? Кто-то там что-то запрещает, кто-то нет, но общие мировые вот... Нормы, они в целом едины и достаточно похожи. И это не совсем корректно говорить, что «а, вот в других странах все намного лучше» или все намного хуже, да? плюс-минус все везде похоже, то есть мы живем в таком мультинациональном мире, где мы все со всеми общаемся, у нас очень легкая логистика, очень легко передаются знания, и знания в принципе не принадлежат никакой стране, никакому народу, и мы ими обмениваемся, то есть косметические химики, бытхим химики не ездят, обмениваются опытом, да многие компоненты у нас закупаются для моющих средств, которые мы делаем вот у нас в России закупаются в других странах, да? это и страны Европы ну, правда, сейчас, наверное, сложнее с логистикой, но тем не менее. И Китай. И все друг друга ну, на самом деле в этом плане понимают. Больше здесь отличается именно в рамках одной страны подход, знаешь, у кого-то более эко-биопродукция, зелененькая, да, у кого-то вот менее. Да? Да. То есть это, на самом деле, тенденция, которая прослеживается в каждой стране. Абсолютно везде есть вот этот тренд на экологичность, натуральность, безопасность. Он неплохой сам по себе. Это круто, что для нас ценность человеческой жизни, нашего здоровья так велика, что мы стараемся все риски предотвратить. Но иногда по незнанию, по вот этой вот слепой боязни, по каким-то загрубевшим когнитивным установкам в голове мы попадаем в какие-то совершенно дикие дебри, мы начинаем бояться всего, от всего пытаться защититься, и очень много распространяется вот
0: как раз хемофобии. А как ты вот думаешь, есть ли какой-то смысл пользоваться натуральными средствами для очистки, там, сода, да? Но опять же, лимонная кислота, которую многие до сих пор, я в том числе, там, иногда мой, мой чайник, да, там, какие-то, я не знаю, ну, золу уже вряд ли кто-то использует, да? но что-то такое. Золушка. Уксус.
1: Ой, это вот опять наша самая любовь ко всему природному и натуральному. Давайте вернемся назад, будем жить, не знаю, в землянках или в каких-нибудь там юртах и питаться тем, что выросло у нас под ногами. А почему вообще придумали столько всяких палов и современных средств? Потому что это отвечает нашим потребностям. Например, если мы будем чисто использовать ту же самую соду, она, во-первых, не все оттирает, во-вторых, она достаточно неплохо так, загрязняет окружающую среду. Более того, когда говорят, что мыли все раньше содой, это не та сода, которая у нас стоит вот, у каждого там, на кухне. Не пищевая. Это сода. не натрий, аж. СО3. А натрий-2 СО3 это более тоже ну, такая агрессивная форма. Вот эту соду мы не кладем в пищу и ничего, в общем-то. Но ней она, и кстати, делаем. абразивная
0: же, да? Мне кажется, сода достаточно она абразивная.
1: Она очень щелочная. Чрезмерно щелочные компоненты вредят тоже нашим... Рукам, ногам, лицам, поверхностям. Она действительно может поцарапать поверхность. Мы можем испортить навсегда просто средства. Я на самом деле каюсь, а это была не сода. Это было какое-то неподходящее просто средство. Я отмыла им свою плиту. А, ну, просто взяла первую попавшейся, что-то не почитала. И у меня там остались какие-то разводы. Мне Вастер рассказала, что это уже никогда не уберется, я ее просто покоцала стекло. То есть со стеклом нужно по-своему. И вот мыть все содой можно, но ну, если у вас нет вообще никаких других вариантов, и живете где-то, не знаю, в 17 веке. Сейчас, ну, как бы это делать не надо.
0: Ну, Но, если очень сильно хочется. Если очень сильно хочется, это дело, что ты на свой страх и риск никто же не проверял состав того, то есть смеси, которую ты себе намешал.
1: Да не, ну что там, какая смесь-то? натрий два СО3, ну просто это... Знаешь, вместо автомобиля самому сделать повозку, самому выточить камни, запрячь у него какого-нибудь мула и ехать так на, на работу. В принципе, можно. Но зачем? Но незачем. Да. Ну, как бы да, вопросики. Для чего были все эти годы, тысячелетия, столетия, прогресса, труд многих ученых, исследования Для того, чтобы люди обратно вот вернулись к этому раньше, было лучше? Когда будет лучше, окончательно, где-нибудь до исторические времена, когда мы вернемся обратно в пещеры? Это большой вопрос.
0: Так, ну хорошо, можно, но незачем, да. А вот все-таки есть ли смысл покупать вот эти эко био там, зеленые листочки, натуральные компоненты, что-то такое? Чем они, в, общем, в чем вообще их эко-составляющие? А здесь
1: тоже сложный вопрос, потому что, как говорится, не все эко-средства одинаково полезны. Да. То есть, вообще термин эко описывает отношение не продукта к человеку, а отношение того, как сделан был этот продукт для природы. То есть сколько мы там кубометров загрязнили воды, да, ли мы относились к нашей природе, к сырью, и к ресурсам? И Эко вообще никак не описывает то, как компоненты действуют на человека. И в целом этот термин очень размытый, здесь каких-то вот единых норм нету. Каждый, кто во что горазд, иногда достаточно просто налепить зеленый листочек, сделать зеленую этикеточку, а зеленый привлекает внимание и написать на ну, что-то вроде, например, содержит 85 натуральных компонентов. Заглядываешь в состав, 85% составляет вода. Натурально. Не соврали. Да, абсолютно. Кроме того, не все натуральные вещества обязательно будут полезны. Потом, что делают сейчас в сфере? А, они говорят, у нас нет павов, мы используем нежные тензиды. А что это такое? Это павы. Это просто одно и то же слово, один и тот же термин написан двумя разными словами. Ну то вот. есть тензины,
0: это и есть павы. Видишь, маркетологи поработали все-таки тоже, не сидели, сложа лапки, а придумали красивое слово, чтобы сделать павы более чтобы привлекательными. Продать.
1: да, да. Но действительно люди покупают, людям это как-то успокаивает. Опять же, нужно смотреть. Есть у них сертификаты, да, чем они это подтвердили? А правда ли там такие опасные компоненты? Потому что если весь смысл замены в том, чтобы ПАВ заменили танзитами, что одно и то же, или, например, взяли не более агрессивный ПАВ, а менее агрессивный ПАВ да, это две большие разницы. Да. То есть, безусловно, конечно, круто, если вы стараетесь не котить окружающую природу, но не обязательно эко-биосредства будут. Лучше чем-то. А вот то, что они будут дороже, это
0: 100%. Грустный вывод
1: какой-то. Разрушила Мне всем, хочется, так сказать, Адашу, сейчас да. бизнес. Да, 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 не, да. Он имеет место быть абсолютно. Я не против. Но если этот бизнес не основан на каком-то вот обмане людей, на каком-то заигрывании, опять же, и в не эко средствах тоже используются безопасные компоненты. Может быть, просто не такие раскрученные. Может быть, тоже надо нарепить, сделать все зеленом цвете, будет хорошо. Для всех, кто загрустил, смотрите, есть на мой взгляд, неплохие критерии выбора бытовых средств. Так. Это первое, то, что не вызывает аллергии. У вас лично. Да, потому угу. что самый натуральный экобиосостав может быть аллергичен. Второе, то, что справляется со своей задачей. Когда средства нужно мало, а много налить, чтобы оно тебе все отмыло, это тоже здорово и хорошо. И опять же, нет необходимости постоянно контактировать с этими химическими агентами. Затем, адекватная цена. То есть не слишком низкая, не слишком высокая. Не mm -hmm. надо гоняться за какими-то вот просто дорогущими средствами, только если очень сильно хочется поддануться. И э, в идеале сертификаты. Качество, да, какие-то подтверждения, чтобы это не было что-то левое с непонятное, да, то есть маленькие бренды, большие бренды, но в любом случае, чтобы они могли это как-то подтвердить, зарекомендовали себя на рынке и не были такими фирмами одоневками. Самое главное, чтобы бытовая химия работала, то ее основная задача
0: – ура! Это звучит практически как да, гордост. Да. Такой хороший, мне кажется, финал для нашего сегодняшнего подкаста, где мы разбирали бытовую химию, которая отмывает ну, практически все, да, ну, очень много что отмывает. И, можно сказать, благодарили ученых-химиков, которые годами своей работы, экспериментов, своими мозгами технологиями создавали для нас такие замечательные штуки, которые действительно помогают нам в хозяйстве, да, Оль? Да. Никто специально вам вредить травить не будет. Это очень дорого и невыгодно. Ура! Ну что, друзья, это был подкаст «Читай состав» в студии Red Barn. И здесь у нас Ольга Косникова. И Ольга Балуга. И на сегодня мы с вами прощаемся и просим вас, если вам понравилось, пожалуйста, не сдерживайте себя. Поставьте нам лайки, сердечки, звездочки, Напишите ваши вопросы в комментариях.
1: Делитесь этим подкастом со своими друзьями, знакомыми, родственниками, борцами химии, любителями химии. И мы для вас будем стараться делать еще более интересные выпуски и темы.
0: Спасибо, что были с нами. Пока!